0: 宇宙无穷大，天地共一家。欢迎收听《天地一家》，我是刘思佳。山西省介休市有一个小山村叫张壁村，村中经常可以挖到神秘的洞口。村民郑广根对此很感兴趣，深入了解之后，发现这些洞口竟然相互关联，村下仿佛有一张连通的网。为什么会有如此奇怪的建筑呢？战争，郑广根再一次咀嚼着这个词汇。只有战争才能和规模浩大的城墙、错综复杂的地道相匹配。郑广根的怀疑得到了专家们的认可。翻开历史，中国最重要的帝都，绝大多数都在山西周边，而山西以北则是强悍的游牧民族的盘踞地。正因为如此，历代政权便都以山西为屏障，导致这里战争不断。奇怪的是，并没有任何文字记载张壁和重大的历史事件有直接关系。为寻找古堡的建造时间和建造者，专家们想出了一条思路：张壁的“壁”字就是堡垒的意思，这说明此地叫张壁的时候，堡垒的形制已经形成。那么，追寻张壁古堡形成的年代，可以查证村中建筑物的最初建造时间。于是，张壁村中的古建筑成为解答谜团的新线索。郑广根按照这条新思路开始调研，村中的一个施工场地引起了他的注意。这里本是一个废弃不用的旧戏台，但令人纳闷的是，张壁村并不富裕，为什么还要翻修它呢？施工的领队告诉了他原因。前不久，几位建筑专家来此考察，发现这个戏台具有较重要的文物价值，因此筹集了款项进行维修。郑广根进一步核实，得到了肯定的答案。这个戏台应该是元代的建筑。判定的主要原因是戏台的建筑具有移柱现象，这种建筑方法在元代最为常见。戏台是过去村民们聚会休闲的地方。如果它是元代的建筑，那么张壁村至少在元代的时候就已经存在了。这比晋商所处的明清时期又向前推进了一步。元代这是个和战争相伴随的年代，蒙古族在对中原进行征服和统治时期，各地频繁出现反抗斗争。无论是战争哪一方，都需要强大的军事要塞来保护自己。但仅凭一个戏台来推演这背后的一切，还显得有些单薄。郑广根需要更多的证据来充实这个猜想。正在这时，张壁村西南的砖厂在挖土制坯时，无意中发现了一座墓葬。据说墓葬风格独特，不像是汉人留下的。在考古专家进驻之后，郑广根也有幸参观了墓室。沿着昏黄的甬道，郑广根来到墓室之中。墓室呈圆形，四壁雕有彩绘和狼岩。尤为奇特的是，它的顶部是一个土砖逐层垒砌的穹顶。整个墓室给人直观的感觉，就像草原上的蒙古包。那么，墓主人？是否就是元代的少数民族呢？仔细观看这些壁画上的人物，他们的服饰和相貌似乎和汉人不同，但差距也不是很大。在墓葬清理工作快要结束的时候，考古人员在墓室中找到了一块墓志。墓志用汉文记载，但在标明纪年的一行文字上，由于颜料脱落、字迹残破，很难辨识。这是墓室内郑广根最需要的信息，一时间却得不到答案。几天以后，在专家们的会诊之下，墓志上的那几个字得到了确认：“为大定四年。”对于专家来说，他们很清楚，明清两朝之中并没有“大定”这个年号，而且元朝也没有。那么，这个陌生的年号？应该属于哪朝哪代呢？史书上记载，大定是金世宗的年号，大定四年相当于南宋孝宗隆兴二年，也就是说，这个墓葬是在公元一千一百六十四年修建的。更令郑广根惊喜的是，经过辨识，墓志上还写有“汾州灵石县张壁村”的字样，也就是说。当时张壁村就已经存在了，古墓再一次将张壁的历史向前推进。它不仅表明张壁在南宋就已经存在，而且处于金朝的统治之下。其实当时山西的大部分都被金朝吞并，统治者显然要面对当地人的反抗，加上北面蒙古部落和南面南宋王朝的夹击。山西正好成为各种势力角逐的战场，修建古堡和地道这样的军事设施进行防御，也就不足为奇了。那么，在史书上，这段乱世之中，张壁又留下了什么呢？郑广根渐渐意识到，张壁古堡和地道的建造者，不在明清，不在元代，甚至也不是南宋。这个兴奋的想法，就像黑暗中的火焰，引领着他到更深远的历史之中去寻找答案。清朝的石碑，元代的戏台，金朝的墓葬，张壁古堡的历史，在郑广根手中一点一点往前推进。但是，随着时光的倒退，迷雾也越来越厚重。古堡虽然在南宋时期可能已经存在了，但是它的历史还能向前追寻吗？地球经纬线上的交叉点，就是我们出发的起点。顺着大自然提供的线索，我们用声音探索奥秘。天
1: 地一家。天空没有疆界，我们的心就没有阻挡
0: 。欢迎继续收听《天地一家》，我是刘思佳。由于缺乏史料记载，郑广根采用了一种曲折的调查方法，利用寻找村中古建筑物的年代来间接的求证古堡的修建年代。在这些古建筑物当中，最为引人注目的就是庙宇。张壁村仅有两百多户人口，庙宇却有二十多个。在众多庙宇当中，位于全村制高点上的歌塔庙最为突出。歌塔庙是村中古建筑群的主体，也给儿时的郑广根留下过深刻的记忆。我记得小时候，我常常独自一个人溜进庙里。庙里供奉着两尊人像，中间的一尊由于坍塌残缺，没法辨认了。旁边的那一尊还在，但因为常年的烟熏火燎而显得黑暗阴沉。如今大堂内两尊人像都残破不全，不过香火依然旺盛。看来歌塔庙在村民们心目中的地位还是非同一般的。那么，那个令郑广根感到可怕而神圣的黑色人像会是谁呢？当郑广根向村民询问时，很多人竟然说不太清楚。回想起庙里香火旺盛的情景，郑广根很疑惑：村民们竟然不知道自己供奉的是谁？或许张壁村的变迁过于频繁，人们延续了以前的生活，却并没有记住。以前的历史，郑广根不甘罢休，继续进行了解。后来几位老人告诉他，黑色人像就是年画中贴在门上、手持钢鞭的门神。中国传统的门神，一个是持剑的秦琼，另一个就是手持钢鞭的尉迟恭，两人都是隋末唐初的名将。但尉迟恭在别处是用作年画贴在门上的，为何到了张壁成了庙中供奉的塑像了呢？是他和张壁有特殊的关系，还是老人对黑色人像的一种猜测呢？郑广根在哥塔庙外搜寻，看到了一块石碑，石碑的题记为“重修可汗庙碑记”，这就是说哥塔庙。实际上叫做可汗庙，可汗是中国古代少数民族对自己首领的称呼。为什么张壁会有一个供奉着汉人的可汗庙呢？达达虽然泛指蒙古人，但它实际上是蒙古族的一支。中国史书的记载中，主要指明清时代出现的一支独立的军事力量。当时的达达正盘踞在山西一带，希望再入中原，恢复元朝的统治。郑广根又仔细研读了碑文，他找到了其中的一句话：“此村唯有可汗庙，创字何代，书不可考。而中梁书延佑元年重建云。”经过查证，延佑元年正是元朝的年号。也就是说，可汗庙在元朝曾经重建过一次，但最初建造的时间却不得而知。只是说，村子中最早出现的庙宇就是可汗庙。郑广根感到既兴奋又混乱。兴奋的是，如果找到可汗庙的建造年代，就差不多找到了张壁村出现的年代；而混乱的是，石碑中的纪年和村民们所说的达达。又存在着时间上的错位。经过和村民们一段时间的交流，郑广根渐渐意识到，老百姓所说的“达达”实际上是对古代少数民族的一个泛称，并没有特定族别和时间的限定，和史书上的称呼并不吻合。这么说来，可汗庙在元代之前就已经存在，而在元代以前。统治或部分占领过山西的少数民族很多，东汉时有南匈奴，三国时有羌，北魏时有鲜卑，隋唐时期有突厥，北宋有契丹，南宋有女真。可汉庙究竟是哪一个民族建造的呢？还有一个问题是，既然是少数民族的庙宇，为何供奉着一个隋唐时期的汉人？会不会是后来的汉人重新占领张壁的时候，保留了以前的建筑，却换上了自己的神灵呢？郑广根的猜测基本上遭到了否定，因为《重修可汗庙碑记》里记载：“可汗夷狄之君长也，以我中国人四肢礼出不精。其精英至今在，其德则至今存。”则补气安可废而四点又安可缺耶？这说明虽然本不应该祭祀这位可汗，但他毕竟曾经护卫过这一方的平安，所以村民们还经常维修，而没有把庙宇废弃。村中老人告诉郑广根，要说年代久远的古建筑，除了可汗庙以外，张壁村外还有一座古塔，当地人称之为。秦王塔，秦王正是唐太宗李世民登上帝位前的封号。郑广根立刻联想到，尉迟恭恰恰是李世民手下的得力战将。正是在他的协助下，李世民发动了玄武门之变，开创了大唐王朝的基业。秦王塔和可汗庙遥相呼应，把张壁的历史拉到了群雄纷争的隋唐时期。郑广根很迷惑，尉迟恭本为李世民手下爱将，为什么他们会在介休发生战争呢？地球经纬线上的交叉点，就是我们出发的起点。顺着大自然提供的线索，我们用声音探索奥秘。
1: 天地一家，天空没有降界，我们的心就没有阻挡
0: 。欢迎继续收听《天地一家》，我是刘思佳。在介休市一个叫后土庙的地方，他看到了一块残碑，碑文中记载，当年尉迟恭确实曾在介休附近征战，而他对抗的就是李世民。后来，尉迟恭感动于李世民的文治武功，才降唐而成为唐朝的一代开国功臣。在投靠李世民之前，尉迟恭效忠的是赫赫有名的叛将刘武周。刘武周作为地方割据势力，几乎占领了山西全境。尉迟恭则为他把守当时最为重要的军事关口介休。刘武周自立为王。曾大败唐军，关中大阵，为此，唐武德三年，李渊才派秦王李世民率军数十万，在介休与刘武周展开生死决战。为什么一个地方割据势力却能称霸一方，撼动李家王朝呢？王荣亮在《旧唐书》中找到记载：隋朝末年，北方突厥势力强盛，刘武周正是依附突厥势力发展壮大。他虽然自立为王，却向突厥称臣，突厥还册封他为定阳可汗。理清了这些历史关系，郑广根心中豁然开朗。既然可汗庙中偏殿塑的是尉迟恭，那么主殿上已经坍毁的人像便是刘武周了。刘武周虽为汉人，但他接受了突厥的册封，被供奉在。可汗庙里也就不足为怪了。郑广根听老人回忆说，以前村里还立有一头石狼，这进一步说明了刘武周和突厥人的关系，因为狼正是突厥人的图腾崇拜。突厥人册封刘武周为定阳可汗时的战旗，就是一面狼头旗。李世民和刘武周的战争声势浩大，意义深远。因此，在各种史书上都有记载。刘武周利用介休境内的绵山做屏障，顺着黄土高原的地形修堡垒、挖地道、建造防御设施，也在情理之中。在张壁村里的西南角有一条巷道，叫西场巷。村民们说，它的名字就来源于那段历史。而在张壁村附近，还有一对村子的名字非常有趣，分别叫。东欢村、西欢村，史书上都有记载。决定刘李大战的关键性一仗，是在介休城南绵山之中的雀蜀谷展开的。雀蜀谷是一个险要的山口，距张壁村不到十里地。与李世民直接对阵的是刘武周的妹夫宋金刚。介休县志记载，宋金刚溃败之后，落荒而逃。唐军势如破竹，乘胜追击。按王荣亮的猜测，宋金刚正是钻入了张壁的地道逃走了。经过将近一年的考证，史志专家们和郑广根终于舒了一口气。他们的目光停留在了隋末唐初这段历史上，李世民和刘武周的战争为张壁的明保暗道找到了一个有分量的答案。张壁村三面环山，伴有深沟险壑，只有村南有通路。刘武周的守兵只要盘踞其中，坚固的城墙、防守严密的巷道，便使得唐军难以侵入。即使古堡陷落，守城士兵可以马上转入地下，在三层结构的地道网络中穿梭自如。他们可以利用哨口传递消息，利用伏击口打击敌人。如果敌人进来，便有陷阱伺候，地道内有粮仓，有供将士们休息的地方，即使不用出去，照样可以从井中打水。万一地道也被攻破，他们可以通过与介休县城以及其他村落相连通的地道迅速转移，悄无声息的逃脱。但是天下一统毕竟是历史的大趋势。刘武周的军队早在确蜀谷就已经惨败给李世民，或许张壁古堡并没有来得及发挥它的军事作用，只是成为败军逃脱的通路了。刘武周兵败之后投奔突厥，一直想回归故里东山再起，但不久便被突厥所杀。后来他的首级被安葬在介休城南，而身子永远留在了漠北。由于刘武周和李世民家族同为隋末起义军，他开仓放粮、劫富济贫，当地人民还是很爱戴他，所以他虽为败军之将，后人还是没有忘记他的功劳。如今当地的村民们都接受了古堡和地道是刘武周所修建的观点，但通过如此多的假设间接求证得来的结果，还是让专家们心有余悸。很多问题依然得不到解释，也就是说，刘武周在介休正式驻军仅十个月，要想修建这样复杂的军事工程，难以想象。况且尉迟恭作为镇守介休的大将，在他投靠李世民之后，为什么一点儿都不提及地道的事，在史书上也不做任何的记载呢？或许推论的前提就不正确，地道和堡垒。根本就不是同一时期由同一人所建，他们的谜底还需要单独去寻找。但是直到今天，除了隋末唐初这段历史，专家们还没有找到更可靠的答案。1995年年初，村民们已经筹集到足够的钱，开始给可汗庙中的刘武周和尉迟恭重新塑像四月本是草长莺飞的季节，但是天气骤然转冷，一场大雪袭击了介休，整个张壁村笼罩在茫茫白雪之中，四处一片肃杀。或许这正如历史的真相一样，永远不为人所预料，只是悄无声息的掩藏在漫天飞雪之中。宇宙无穷大。天地共一家，感谢您收听《天地一家》，我是刘思佳，本节目由思佳制作室出品，明天同一时间再见。
1: Just couldn't feel right. If I didn't have you by my side, oh, you were there for me to love you, care for me when skies were gray. Whenever I was down, you were always there to comfort me. No one else can be what you have been to me. You will always be. No, loving you is like food to my soul. Yes it is, yes it is.、Oh. You're always there for me, have always been around for me, even when I was bad. You showed me right from my wrongs. Yes you did. And you took up for me when everyone was down on me. You always did understand. You gave me strength to go on. There were so many times looking back when I was so afraid, and then you come to me and save me. I could face anything.